0: Aprovechando que junio es el mes que se conmemora el orgullo de la comunidad LGBT, se me ocurrió hablar de una producción, en este caso una serie, que retrata una historia de dos mujeres de mediana edad que tienen un matrimonio el cual no va muy bien porque no hay una decisión fija por parte de ambas en querer traer un hijo al mundo. Eso, entre otras cosas, es lo que trata la temporada 3 de Master of None, una de las series que he considerado como lo mejor que ha hecho Netflix, pero que ahora lanzó una temporada que prácticamente se siente como un spin-off que se centra en personajes secundarios y una historia que no es tan fácil de procesar, pero que aún así es muy emotiva y profunda. De eso voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con una suerte de serie porque muchos dicen que en realidad esta tercera temporada de Master of None que tiene el nombre Moments in Love es en realidad un spin-off y a la vez un alejamiento de lo que es su creador. Y quien era su protagonista, que es Asi Sansari, que es uno de los grandes comediantes de esta era moderna, que muchos lo conocieron. Yo lo conocí por la serie Parks and Recreation, que hacía un personaje quizás muy, eh, cómo decirlo, como el papel del, del burlesco, de, del ser el escape más cómico de una serie, de, de una sitcom como tal pero que él demostró que tiene una gran capacidad para escribir, para hacer guiones, así como hacer comedia stand-up de distintas temáticas. Así Sansari así fue creando una carrera muy, muy importante, de mucho éxito, y fue hace ya, bueno, más de cuatro años, más de cinco años, que salió la serie Master of Known que todavía muchos críticos la tienen quizás como una de las mejores producciones originales de Netflix y que tuvo un curso corto, no dos temporadas que, aunque sí, la segunda temporada es una continuidad de la primera, pero cada una tiene su estilo, tiene su forma de querer contar lo que se quiere contar y hay una evolución en la misma. La primera temporada es una temática mucho más ligera, casi autobiográfica del propio Asi Sansari, que él hace el papel de un de un aspirante actor que se llama Dev que vive en Nueva York, que le gusta la buena comida, que le gusta explorar el, el amor o las cintas románticas y la segunda temporada evoluciona a él depurando digamos más esos sentimientos y en un viaje casi de reflexión propia individual en Italia una serie situada ahí y de por sí el ambiente el, todo pues la la estética mucho cambia de una temporada a otra. Pero aún así podíamos decir: ok, es Master of None. Ahora, con esta tercera temporada, Moments in Love, realmente el cambio que hacen es de 180 grados. No solo porque ya no es así Sansari el protagonista, ya no es Dev. Sino que vemos a Denise, que es interpretado por Lina White. Que hay que decir Lina White desde la temporada. Bueno, desde las temporadas anteriores, ella es una actriz secundaria pero también formaba parte del equipo de guionistas y desde entonces, que si no me equivoco es 2015, 2016, cuando empezó Master of None, realmente ya fue hace varios años. Ella tuvo una, bueno, ha tenido una carrera bastante importante, ha sido muy reconocida por su papel, eh, bueno, su, por su trabajo como guionista, por esta serie y por otras producciones, y ahora pues ocupa el lugar de protagonismo para contar una historia que como lo dije en la introducción, es profunda, es emocional, pero su puesta en escena, su dirección, y creo que más que la dirección, su edición, para mí no le hace tanto bien a como quizás ellos tenían planteado en un papel. A ver, esta serie, esta obra propia que ronda los, las tres horas en cinco episodios, uno dura, primero dura 55 minutos, después son episodios de 20, 30, por ahí. Eh, digamos que Siento que pudieron haber dado un tratamiento un poco más directo a ciertos momentos para conjugarlo mejor. Me parece que les sobra algún espacio. Aunque, pues, entiendo que hay una, una intención directa del por qué es así. La trama es de Denise, que, bueno, ya pasaron tantos años desde lo que vimos en Master of Dawn, la temporada 2, y ella se ha convertido en una novelista muy importante, que ha tenido, se ha codiado con mucha gente famosa, le ha ido muy, muy bien, y tiene, pues, una. Entrada económica, pues bastante interesante, lo que le permite vivir en una casa estilo rústico, pero muy fina al mismo tiempo. O sea, un, un, ¿cómo le podemos decir? Una especie de cabaña en un terreno gigante en, en las afueras de Nueva York. Y ella vive con su esposa Alicia. Alicia es una mujer... Eh, también entre los 35, 36 años. Creo que aquí el papel de Denise es como de 40, un poco mayor. Pero bueno, ellos están casados. Aquí no nos hacen ningún preámbulo. Simplemente vemos a estas dos mujeres afroamericanas que están casadas y las vemos en una... Bueno, transcurrir de un día y una noche, vemos su interacción, que la vemos lavando ropa juntas mientras están bailando, la vemos cenando, pero vemos poco a poco como eh, no están muy de acuerdo, o sea, o no encuentran una conexión o una comunicación directa para la intención, en este caso de Alicia, que ella quiere tener, traer un hijo a este mundo y como que Denise no está muy de acuerdo en ello. Eso va creando como una fractura, que va obviamente entorpeciendo esta relación y es un poco lo que vamos viendo alrededor de estos episodios. Con lo que hablé la dirección y la edición es de que toma una forma, ok, entiendo, muy, muy original, muy artística. Incluso leí por ahí que tiene que ver con un homenaje a una serie de los años 70 de Ingmar Bergman, que así Ansari, que es el director de todos estos cinco episodios. En este caso, Ansari decidió estar detrás de cámara más que en ella, aunque sí hace un cameo. Y esa dirección artística que son tomas amplias y fijas por bastante tiempo en que los actores se mueven en ese espacio incluso a veces salen de escena y solo lo escuchamos fuera de cámara sin que la cámara lo siga, son tomas mm -hmm. estáticas. Esa decisión, además de que el aspecto de, es 4-3, o sea que tenemos franjas mm -hmm. negras de forma vertical, todo eso tiene una intención artística, pero al mismo tiempo no, no sé, a veces no termina de convencer. Me parece muy interesante una apuesta transgresora, sobre todo por el tipo de historia, ¿no? Que, como digo, dos mujeres, adultas, casadas, afroamericanas, no es algo que se mire tan comúnmente en la televisión o en el cine. Desde ahí ya me parece algo bastante importante, una historia, sobre todo en este mes de junio, para contar. Pero... Esa dirección y esa edición es lo que a mí no me termina mucho de convencer, pero bueno, voy a estar aterrizando un poco más este tema, solo que antes te tengo que contar algo. ¿Estás buscando una pieza que te defina porque lleva ese logo o esa imagen o ese texto de la, tu serie favorita, tu película favorita o tu banda de rock favorita? Yo te recomiendo Sublish Shop Nicaragua. En Sublish Shop Nicaragua encontrás una variedad de artículos que va desde camisetas, termos, Tazas, cojines y un montón de artículos más que seguramente te van a encantar Yo tengo muchísimos de ellos Realmente el trato que hay con cada una de estas personas que trabajan en Subli shop Nicaragua Es increíble, es muy atento y yo te lo recomiendo a cabalidad Si estás buscando algo que sea muy distinto ya sea para vos o para regalar Subli shop Nicaragua es la solución en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuando menciono lo de la dirección artística es porque o sea, obviamente se nota que hay una intención de que tenga esta estética. Incluso vemos que a veces la, la imagen se mira como, como filme. En este caso me refiero que se mira como medio granoso. De hecho, creo que... Indirectamente retoma un poco o, no, o te va a hacer recordar a Malcolm y Marie, que por cierto, aquí en uno de los episodios del podcast ya hablé de esa gran, gran película, que también tiene este aspecto, ¿no? De como imagen como como granulada, como, sí, sí, se miran bastio, varios puntitos. Y en esta serie, uh, así Sanzari toma esta misma decisión, solo que sí hay colores, ¿no? Solo que incluso la colorización también. Para mí te hace recordar como algo homenaje a los años 70. Creo que todo tiene que ver con lo que mencioné de esta serie de Ingmar Bergman. Entonces tenemos escenas que se prolongarán por qué sé yo, 5, 6, 7 hasta 10 minutos en que es una cámara estática. Y eso es algo que obviamente rompe el molde de lo que estamos acostumbrados a ver. El propio Ansari dijo en una entrevista, si no me equivoco, al New York Times, de que siente que la televisión ahora es muy rápida, de que todo es de cortes de edición muy rápidos y que la, o sea el ritmo en sí es muy rápido y que él estaba buscando con esta temporada 3 Moments in Love algo distinto, algo que fuera en la dirección opuesta y realmente que se nota que va en esa dirección opuesta porque, como dije, son escenas bastante largas que se vuelven tensas, que entiendo y, y vuelvo a esto que creo que tiene un gran mérito el sentirnos a nosotros, los espectadores, que estamos ahí presentes, incómodos, viendo una discusión de pareja. Eso me parece, pues, muy maduro. O sea, se mira como algo muy muy bien logrado, pues, desde la, desde la dirección de los actores en sí, la, el performance, porque casi siempre vamos a encontrar escenas de, de dos personas máximo. A veces hay tres y nos sentimos en esa, como, como tiene ese aspecto del 4.3% Sentimos como que están encerrados en una caja y creo que es parte del efecto de lo que quieren dar a entender, por lo menos en una primera instancia, con que están encerrados en una relación estas dos personas que tienen esa diferencia con este aspecto tan fundamental en la vida, sobre todo en la vida adulta, como es tener o traer una vida a este mundo. Uno de los episodios que sin duda es el que más destaca y el que más destacaría y hasta te, te digo a vos, si no querés ver tres horas de, de muchas imágenes estáticas y diálogos que aunque sí son muy íntimos, no, no, no siento que a veces logren aterrizar quizás de la mejor forma. Eh, en lo que sí logra aterrizar muchísimo es el episodio, si no me equivoco, es el 3 o el 4, es el que Alicia... Ella decide por su cuenta tener una, bueno, someterse a un tratamiento para ver si puede quedar embarazada y vemos todo esa, ese viaje tan complicado para una mujer que ya tiene una edad un poco más avanzada y que, bueno, ella va a la clínica y le dicen, mira, no es tan fácil para una persona de tu edad. Además, el seguro no cubre esto. De hecho, la crítica al seguro, y lo digo entre comillas, de Estados Unidos, eh, me gusta cómo lo hacen así directamente para que uno se dé cuenta cómo funcionan las cosas ahí, sobre todo con parejas eh, homosexuales que no tienen, los, no tienen los mismos privilegios que una pareja heterosexual o incluso una mujer soltera. Entonces, eh, ese tratamiento que ella y busca cómo lograrlo porque también es muy, muy caro. Todo ese viaje de ella sola, en este caso, porque tuvo esta discusión con, con el personaje de Denise, me parece un episodio formidable en sí. Creo que es lo más recatable que tiene esta temporada. Y... Y creo que de por sí, si eso lo hubiesen decidido, hacerlo un cortometraje, <ríe> ¿por qué no? Hasta hubiese sido un mejor producto de lo que es la temporada 3 de Master of Known. Aún así, pues me parece que no es algo despreciable. Me parece que no hay que dejar de alentar que se creen estas producciones tan fuera de la norma. A, como lo dije, hasta cierto punto transgresor, porque no es siempre que encontramos, e insisto, eh, dos, una pareja afroamericana de mujeres casadas hablando de tener un hijo y que o sea, eso verlo en pantalla, ya sea pantalla grande, pantalla chica, eso no es algo muy común de ver y creo que va muy apropiado pues a este mes del orgullo LGBT que cada esta causa pues es más aceptada en el mundo a como tendría que ser y me parece que por lo menos este tipo de producciones que ayudan un poco a, a que sí, a que continúe la plática, no que continúe la apertura de, de mentalidades. Y en este caso, pues con gran con gran dirección, un poco exagerada, ya dije, por la duración que hay. La edición me parece que precisamente pudo haber ayudado a que fuesen tres episodios, no, no cinco, <ríe> o haber dividido en menos duración, o haberlo hecho una película, porque incluso me pongo a pensar, es cierto que hay transiciones en cuanto a tiempo, en cuanto a personas que ellos encuentran, entre ellos el cameo de Asi Sansari, que lo llega a visitar a esta cabaña. Pero todo esto creo que funcionaba como una película. Creo que no era necesario extenderlo tanto. Oh, y el cierre que tiene es... Mmm, no puedo decir que es completamente satisfactorio. Creo que es... Bueno, pero al mismo tiempo no es satisfactorio. Pero sí se siente muy, muy humano, muy maduro, muy realista. Entonces quizás en ese sentido está, está bien. Al final estos son... Ansari andará por los comienzos de los años 40, quizás, terminando de los 30, comienzos de los 40, en el caso de lina White, pues que ellos coescribieron esta histor esta historia, esta, más, eh, esta temporada 3 de Master of None creo que pues no deja de ser un, un buen homenaje incluso a ellos mismos como creadores de, de, de contenido bueno, decir de creador de contenido en estos tiempos suena mal porque suena algo de redes sociales, entonces más bien por ser creadores de, de cine como tal, y y me parece pues que el resultado no es el mejor que pudieron haber logrado, pero sí un producto muy distinto a lo que abunda en la televisión. Y de por sí, eso ya tiene un gran valor. Ahora sí, me despido, pero antes te quiero recordar que en las notas de este podcast te dejo un enlace de coffeecom pleca echados viendo tele que ahí puedes hacer una donación de un café virtual a este programa. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando muchísimo este proyecto. Ahora sí me voy. Este fue mi review de la temporada 3 de Master of None, Moments in Love.